1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là.
0: Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et cette semaine, nous avons décidé de donner la parole à une médecin. Le docteur M, dont on préservera l'anonymat pour des raisons de tranquillité, était en première ligne pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19 en France. Au moment de la deuxième vague... Elle était désormais plutôt en retrait. Nous voulions donner la parole à des soignants dès le début de la crise sanitaire, mais ce n'était pas une chose facile. Déjà, parce que les soignants-soignantes avaient autre chose à faire que de répondre à des interviews. On ne se voyait pas harceler de mails et de SMS des gens qui enchaînaient les tours de garde et renonçaient à leur congé. Ensuite, puisqu'ils et elles étaient dans le feu de l'action, c'était pas forcément le moment de leur demander d'être pédagogues et patients avec nous. Enfin, il était hors de question de mettre des médecins en difficulté vis-à-vis -vis de leur hiérarchie. Par exemple, en mars, on voyait fleurir des comptes Instagram de services de réanimation, d'hôpitaux, pour faire le lien entre les personnels soignants et les populations. Et j'ai vu des comptes s'arrêter brusquement dès leur démarrage. J'avais eu confirmation que plusieurs comptes avaient été stoppés sur demande des hiérarchies concernées. Je peux comprendre qu'en temps de crise, on veuille contrôler la communication. Mais en démocratie, on doit pouvoir communiquer librement à un moment donné. Nous avons donc choisi ce moment pour aller à la rencontre des personnels soignants. Un terme générique un peu fourre-tout, pardon, je l'utilise faute de meilleurs termes pour désigner toutes celles et ceux qui travaillent dans le milieu médical et qui ont eu à affronter la pandémie de près, en première ligne ou de plus loin, dans l'arrière-pays. On vous propose une série de témoignages et on propose surtout aux professionnels de santé qui nous écouteraient et qui voudraient prendre la parole de nous contacter sans hésiter. La tribune d'activistes est ouverte vous avez la parole pour communiquer avec le reste de la population, avec nous, pour nous permettre de comprendre ce que vous traversez, comment vous avez besoin de nous, comment on peut contribuer et travailler ensemble. C'est l'objet de cette série de témoignages intitulée « Des nouvelles du front » dont nous diffuserons certains épisodes dans la programmation d'activistes chaque mardi et d'autres en hors-série, surtout s'ils deviennent de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous écrire à tutoconquérirlemonde@gmail.com, objet « Des nouvelles du front » Et l'on vous contactera pour la suite. Je vous laisse en compagnie du docteur M, médecin remplaçant dans une ville de province. Bonne écoute. Bonjour docteur M. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre au questionnaire des activistes. Je t'ai proposé de répondre à ce questionnaire parce que euh, ça fait un moment donné que Esther et moi, on voulait donner la parole à des soignants, des soignantes, des gens qui ont été en première ligne euh, face euh, à l'épidémie du coronavirus. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop insisté parce qu'on se doute que vous aviez autre chose à faire que de répondre à des interviews en podcast. Euh, mais comme tu vas nous l'expliquer euh, dans, dans un instant, effectivement, tu n'es plus forcément en première ligne maintenant. Mais j'aimerais quand même qu'on commence par, euh, par justement parler de comment tu as vécu l'arrivée la, du coronavirus en France. Est-ce que tu peux me raconter le, le moment où ça s'est passé Où t'étais Dans quel état d'esprit Raconte-moi euh, ton mois de mars 2020.
1: Alors, le, le mois de mars, c'est rigolo, parce qu'on a fait euh, un peu un truc de gros génie. On est parti tous ensemble, à 30, dans un seul chalet, avec que des médecins de la région où j'habite. On a décidé de partir en vacances entre copains, et on commençait à parler du Covid un petit peu, mais on savait pas trop, on avait des sources différentes, on s'y intéressait pas tant que ça. Euh, à l'époque, au tout début, enfin, fin février, début mars, c'était un peu... Il euh, y a trois Chinois qui meurent, ça fera moins de morts que les accidents de trottinette, je cite. Et, euh, et on ne savait pas trop, et on ne s'était pas trop renseigné. Et puis, euh, pendant notre vacances euh, au chalet, il y a des gens qui ont commencé à être malades, à avoir de la fièvre. Et on s'est dit, vas-y, on va faire le premier cluster français Covid, euh, comme des gros crétins, et mettre 5 médecins KO euh, dans la région d'un coup. Euh, ce qu'on a fait, mais ce n'était pas le Covid. Euh, N'empêche qu'on a bien flippé en rentrant de vacances parce qu'on a été confiné la semaine juste après. Euh, donc on a juste eu le temps de rentrer de vacances et, euh, et on a tous appelé le 15 comme des couillons pour aller se faire tester euh, PCR, machin, oui on était tous en vacances ensemble, désolé docteur <rire> euh... et puis moi je me suis retrouvée vraiment en première ligne parce qu'à l'époque j'étais encore interne et mon mec faisait partie de ceux qui avaient de la fièvre donc c'est moi qui l'ai remplacé donc je me suis retrouvée à nouveau cabinet pas ses... enfin, je connais pas ses patients, je connais pas son logiciel machin tout ça, et puis on connaissait rien en fait nous, on avait des masques, on eu de la chance d'avoir un cabinet de groupe qui était très très organisé, où on a tout de suite bossé, blouses, masques, tout ça. Quel type de
0: masques, du coup Les masques chirurgicaux ou les FFP2
1: On avait même des FFP3, nous, qui sont des masques que tu utilises normalement pour faire des intubations, des choses comme ça, qui traînaient, qui étaient en stock sur une erreur de commande. Euh, mais on en avait 5 par médecin. Donc, en fait, tu es censé les changer tous les 3 heures, on les rentrait, on les faisait sécher au four à 70 degrés parce que... Euh, euh, la petite communauté médicale avait trouvé des articles en disant que euh, 70 degrés, une demi-heure, ça stérilisait ton masque. Euh, et puis, euh, mon père, il a bossé avec des masques de Roselyne Bachelot, euh, périmé en 2011 de la première grippe euh, H1N1.
0: Donc, ça, pour expliquer rapidement, moi, je m'en souviens très bien euh, en 2008, c'est ça 9-10-11, un truc comme ça 2011.
1: Et les masques okay. étaient périmés ouais. en 2011, donc ça devait être grippe
0: 8-9. Ok. Eh ben, en 2008-9, du coup, il y a eu euh, une première épidémie euh, de grippe aviaire, ça s'appelait la H1N1, et il y avait, à ce moment-là, des alertes, on pensait que ça allait devenir euh, une pandémie, et du coup, les recommandations de l'OMS c'était équipez-vous, euh, et il y avait un vaccin qui était disponible, du coup, euh, achetez des doses, ce que Roselyne Basselot, ministre de la Santé, avait fait euh, en prévoyance, mais l'épidémie euh, facétieuse n'était pas arrivée jusqu'à nous, ce qui fait qu'elle s'était fait railler dans l'intégralité des médias. Je me souviens de sa marionnette au guignol de l'info, à c'était euh, Miss Abon ah <rire> qui était présentée comme elle ne capte rien à rien et on a découvert euh, cette année qu'en fait, euh, bah, elle avait appliqué la lettre, les recommandations qu'on aurait peut-être dû appliquer cette année dès le mois de décembre, début janvier. Et, euh, et effectivement les stocks Bachelot c'est euh, tous ces stocks de masques euh, qu'elle avait acheté et fait acheter mais qui au fil des ans n'étaient plus stockés parce que ça coûte de l'argent de stocker du matériel et qu'au bout d'un moment ben bah, voilà ils étaient... et puis ça périme
1: Les FFP2 ça périme parce que c'est chargé électriquement pour repousser les particules, les microbes tout ça c'est chargé de façon négative et ça repousse le microbe, euh, surtout les virus tout ça et euh, bah, au bout d'un moment la charge électrique elle est plus là quoi donc c'est pour ça que ça marche moins bien une fois qu'on les a stérilisés, qu'on les a portés, qu'il faut les changer, etc. Plus euh, le fait de respirer dedans comme tu les humidifies, euh, ça les rend moins efficaces. Mais euh, on aurait peut-être pu prendre, tirer des leçons de ce qu'on a considéré comme un échec. Parce qu'effectivement, ça ne s'est pas très bien passé non plus, cette histoire Roselyne Bachelot. Alors moi, j'étais au lycée, donc j'en ai pas un avis forcément très éclairé. Mais je pense qu'on aurait pu se dire, bah, qu'est-ce qu'on a merdé, qu'est-ce qu'on n'a pas merdé. Euh, heureusement, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Si c'était arrivé jusqu'à nous, comment on aurait fait euh, et puis là on a de la chance entre guillemets parce que certes le Covid c'est grave mais on a que 1 à 2% de mortalité qu'est-ce qu'on fait le jour où on a une pandémie qui tue 30% des gens
0: Oui oh ben, on n'y pense pas là, on n'y pense pas du tout <rire> alors je reviens à ton mois de mars donc t'es passé en quelques jours de euh, bon ben, on parle beaucoup du Covid ça a l'air d'être une grippe euh, comme, comme on en a tous les ans à oh merde c'est une maladie inconnue je suis en direct avec des patients, euh, je n'ai rien. Enfin, Toi, tu avais un peu de matériel, mais euh, qu'est-ce que tu savais à ce moment-là de la maladie en mars
1: oh, On savait, ne on savait pas grand-chose. Euh, on savait que ça commençait à être foireux au niveau des contaminations et qu'on pouvait être contagieux et asymptomatique, et que c'était pour ça qu'on s'était fait avoir. La contamination, on était beaucoup, beaucoup sur les surfaces, sur quelque chose de très manuporté, alors qu'on se rend compte maintenant que le lavage des mains, c'est que, que 15% de, de contamination évitée, que la contamination, elle est vraiment par aérosol, mais je pense que je reviendrai là-dessus après. Euh, on ne savait pas à quel point c'était grave, mais moi, j'avais des. Alors, moi, j'ai eu toujours de la chance là-dessus, moi, j'ai travaillé en ville. Donc, moi, les gens, je ne les ai pas vus très graves. Et ceux que j'ai vus graves, je les ai régulés au SAMU, mais c'est pareil, moi, j'étais au téléphone et je disais, je vous envoie les pompiers. Donc, j'ai n'ai pas vu les gens. Euh, s'aggraver, etc. Mais mes collègues qui étaient à l'hôpital, elles disaient, putain, les gens, ils étaient bien, on leur parle, et deux heures après, ils sont morts, quoi. Et avec des dégradations très très rapides sur le plan respiratoire, avec des patients qui sont très très oxygénodépendants dépendants qui demandent 10 litres d'oxygène, enfin c'est... 10 litres, 15 litres, c'est énorme, c'est une grosse dose d'oxygène, et, euh, et qui deviennent d'un coup tout bleus, et qu'on peut pas faire grand-chose, et que quand on les intube, ça marche pas, et que quand on les intube, ils restent intubés 3 semaines, et qu'il faut les mettre sur le dos, sur le ventre, enfin on a Egem, le début de le début de ça que ça merdait. Euh, nous, les maladies virales, on n'aime pas trop parce qu'on parce qu sait qu'il n'y a pas d'antiviraux qui marchent très bien. Quoi. Euh, on n'a pas beaucoup d'antiviraux curatifs. Euh, le trouva... le... Les... les traitements pour le VIH, ça fait des années qu'on cherche dessus. Et pour l'instant, on n'a rien qui guérit les gens. Pour les hépatites, c'est pareil. Euh, pour la grippe, euh, ça marche pas très bien non plus. Donc, tous les, tous les antiviraux... enfin Ça, c'est le truc qui était un peu foireux. C'est que... Euh... C'est qu'on savait déjà d'avance que ça allait être compliqué de trouver un médicament. quoi Mais on avait le, le plus flippant, c'était de rien savoir et d'avoir par contre des tonnes d'infos qui arrivent dans tous les sens. On avait des groupes WhatsApp de médecins par région, par cabinet, par zone, par plein de choses. Et ça débordait d'informations dans tous les sens. Alors, une super entraide. Enfin surtout, moi dans la ville où j'ai travaillé, ça a été trop bien. Euh, euh, tout le monde disait bah, « moi j'ai fait 5 litres de solution hydroalcoolique dans ma cave hier soir, euh, venez, venez vous en servir, moi j'ai tant de masques ». Nous on a retrouvé des surblouses, venez prendre des surblouses. Euh, mon voisin qui était dentiste qui pouvait pas bosser, il me passait au-dessus du mur du jardin des surblouses, des trucs comme ça. Enfin, un super allant de solidarité, mais un truc très anxiogène de pas savoir. Et je flippe pour la deuxième vague, j'ai peur que ça arrive à des gens tout ça, parce qu'on connaît la gravité du, du virus. Mais en même temps, on sait un petit peu mieux soigner les gens, et puis on sait vachement plus la contagion, et on sait un peu plus comment faire attention, tout le monde a des masques, enfin... donc. Je... Moi, personnellement, je suis aussi moins noyée parce qu'on commence à connaître plein de choses sur le Covid et donc j'ai moins besoin de lire des articles, même s'il y en a toujours qui sortent, il y en a moins qu'à l'époque. Et puis, euh... puis c'est con, mais on l'a fait une première fois, on le fera une deuxième. quoi.
0: Alors justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé depuis la première vague euh, Déjà, premièrement, à quel moment euh, tu as senti que ça y est, euh, euh, le plus dur était derrière toi le, le plus dur était passé. Est-ce qu'il y a eu un moment de soulagement ou est-ce qu'en fait pour vous ça n'a jamais descendu C'est resté un flux tendu
1: le, Alors, c'est pas resté un flux tendu parce qu'on a eu beaucoup moins d'activités. Moi, à l'époque, pendant la première vague, et là, cet été, j'étais en, en pédiatrie. Et en pédiatrie, on a, aux urgences, on a beaucoup, beaucoup de viroses qu'on n'a pas eu cette année parce que les gens se lavent les mains. Euh, non, mais c'est con. Hein. Ça veut dire quoi, viroses euh, C'est des infections par des virus. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le rotavirus qui donne des grosses gastro aux enfants qui les déshydratent. Et souvent, on a pas mal d'enfants hospitalisés juste pour une gastro-virale, donc on n'a pas d'antibiotiques, on n'a rien à donner dessus, on attend que ça passe, mais on les hydrate parce qu'ils vomissent, ils ont une diarrhée de ouf, et du coup, ils sont déshydratés. Et cela on les a pas eu cette année. Parce que ça, c'est une transmission qui est par les mains, et comme c'est par les mains, et ben, bah, et les gens se sont lavés les mains, donc on n'a pas eu de rotavirus. Donc, de façon générale, on a eu quand même une accalmie qu'on a toujours l'été en médecine, de toute façon. Il y a moins de pathologies l'été, et puis euh, il y avait moins de brassage de population, il y avait donc. Mais sur le Covid, moi, depuis le début, on attendait la deuxième vague. Il n'y avait aucune raison de ne pas penser qu'il y en aurait une. Et en plus, on voyait qu'il n'y avait rien qui changeait. Donc, euh, on n'a toujours pas de traitement miracle. On s'occupe un peu mieux des gens, effectivement. On les intube moins. Avec les corticoïdes, ça a l'air de mieux se passer et tout ça. Mais on n'a toujours pas de traitement. Donc, on, on croise les doigts. On s'est organisé. Mais des lits de réa, bah, dans mon hôpital, il y en a six. Euh, pour... Euh pour toute une région euh, qui est quand même assez grande, et tu peux pas pondre des réanimateurs, tu peux pas pondre des infirmières de réa, donc il y en avait six à la première vague, ils ont transformé la réa cardio en réa Covid, et ben là c'est toujours pareil, parce que de toute façon on n'a pas plus de réanimateurs, on n'a pas plus d'infirmières, on n'a pas... Euh... Donc on a moins peur au début de manquer de respirateurs, de choses comme ça, mais de toute façon un respirateur, il faut un réa pour intuber la personne, il faut une infirmière qualifiée pour le régler, il faut... Enfin... Ça demande du nursing, ça demande énormément de personnel et j on l'a pas plus.
0: Alors, justement, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Euh, je me rends compte que je ne t'ai pas posé la question au début, donc je vais la poser maintenant. Euh, Est-ce que tu es affilié à un parti politique euh, Est-ce que tu es un soutien du gouvernement Est-ce que tu as des actions euh, dans euh, un laboratoire pharmaceutique J'aimerais que tu abattes tes cartes, parce que, ok, on ne donne pas ton nom, ton prénom pour des raisons de tranquillité euh, auxquelles j'adhère, mais je, je... Les, en... les Français veulent savoir euh, pour qui tu roules.
1: Alors. Euh, C'est un peu compliqué. J'ai fait beaucoup beaucoup d'associatifs, euh, étant étudiante où j'étais affiliée à la FAGE. Euh, enfin moi j'étais à la FAEP parce que je suis Picarde, qui est la fédération des associations étudiantes de Picarde, qui se veut à apolitique, à euh, qui est plutôt de centre quand même en termes de politique, mais qui est complètement différente de l'UNEF. Euh, L'UNEF se veut clairement de gauche et je sais pas où ils en sont en ce moment mais on sait clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une carrière politique en commençant à l'UNEF et en finissant au Parti Socialiste euh, moi j'étais à la FAEP j'étais assez apolitique euh, j'étais plutôt de droite par reproduction sociale et euh, <rire> bêtement j'étais dans un lycée privé moi ma première élection c'était Sarko versus Royal Royal a pas très bien <rire> défendu la gauche non plus mais j'étais pas très très politisée, et plus je m'y suis intéressée, plus je suis devenue de gauche, avec un conjoint qui a fait à peu près le même travail avant moi, qui était, euh, qui était franchement sarkozyste au début, et qui est maintenant franchement, <rire> euh, franchement ruffiniste, et donc c'est assez rigolo. et euh, Alors j'ai jamais vraiment fait de politique, mais mon conjoint était sur la liste d'union de gauche, euh, de, là où on, de la ville où on habite. Euh, qui était la liste menée par Ruffin, parce que. Enfin, pas directement Ruffin chez nous, mais c'était la liste soutenue par Ruffin, et Ruffin est très populaire chez nous parce que j'habite pas très loin de Flixecourt, euh, le bled où, il, où okay. il a été élu et d'où il vient. Donc, ça c'est pour les histoires politiques, donc je suis plutôt une sensibilité de gauche, mais je suis pas affiliée à aucun parti ni à quoi que ce soit. Après, je suis plutôt militante féministe. Et puis, en termes de laboratoire, je suis assez relou, je ne reçois pas les visiteurs médicaux et je prends souvent des réflexions là-dessus. En fait, dans l'hôpital public, il y a des visiteurs médicaux qui viennent et qui nous font des topos, soi-disant des cours, et en fait, ce pas des cours, c'est ils nous présentent leurs médicaments. Ok. Euh, tout ces... Ils ont le droit de faire ça, c'est légal légal euh, parce okay. que on déclare nos conflits d'intérêts. Tout ce qui nous donne de plus de 5 euros, on doit déclarer s'il y a un conflit d'intérêts. Et souvent dans ces endroits-là, il y a de la bouffe. Et comme à l'hôpital, on n'a pas le temps d'aller se poser deux heures pour écouter Madame Machin qui nous parle de son dernier médicament, eh ben on va bouffer la bouffe du labo qui est meilleure que la cantine. On écoute euh, Micheline <rire> et son Médoc. Et à la fin, on signe un papier comme quand on était là. Okay. Et je me suis fait avoir une fois ou deux à prendre des petits déjeuners à la con avec Monsieur euh, Doliprane qui me disait oh, le Doliprane c'est vachement bien. J'en ai à faire, quoi. Et tu te <rire> rends compte que euh, le petit déj pourri des croissants de chez Monop de Monsieur Doliprane te compte comme un conflit d'intérêts. Euh, donc maintenant, je ne reçois pas les visiteurs médicaux, je ne reçois pas les labos, euh, parce qu'on sait que ça marche. On sait que quand on ne sait plus quoi prescrire aux patients, si on a un crayon et qu'il écrit Doliprane dessus, et eh ben on va prescrire Doliprane et pas paracétamol parce qu'on l'a sous les yeux toute la journée. Euh, on sait que les informations qu'ils nous donnent, elles sont biaisées, elles sont faites pour vendre leurs médicaments, et donc moi je veux pas. Donc euh, c'est dur parce que dans le service, tout le monde va bouffer ensemble euh, les petits chocolats, les machins, et puis toi tu fais la relou et tu dis non. Euh, souvent les cours ils sont un peu imposés par les chefs aussi. Euh, et puis c'est dur parce qu'on a besoin des labos quand même. Moi je prescris des médicaments, j'ai besoin qu'ils soient, qu soient fabriqués par des gens. Donc euh, c'est un peu compliqué. Là au planning familial. Euh, non, j'en sois pas les labos non plus, j'ai besoin de rien. Je comprends que quand on a besoin de matériel, de choses comme ça, de par exemple de travailler avec des prothèses, de recevoir les labos qui fabriquent différentes prothèses pour se faire une idée, c'est quelque chose. Moi, en tant que médecin généraliste, j'ai pas besoin de ça. Donc euh, moi, je lis la revue Prescrire, qui est la seule revue médicale qui n'est pas subventionnée par un labo. Euh, et qui est la seule revue pharmaceutique qui n'a pas de conflit d'intérêt euh, d'ordre financier déclaré avec les labos.
0: Et alors, quel est l'avis de la revue médicale Prescrire sur la chloroquine
1: ah bah l'avis sur la chloroquine, c'est que ça n'a fait aucune preuve de son efficacité. Il euh, n'y a aucune étude qui prouve une efficacité de la chloroquine dans le traitement du Covid. Euh, la première étude de Raoult, elle était catastrophique méthodologiquement. Alors j'ai pu les chiffres, mais 24 patients dans une pandémie mondiale, c'est peut-être pas beaucoup. Enfin, tu, on aurait peut-être pu en inclure un peu plus, quoi, quand on sait le nombre de cas de Covid qu'il y avait. Euh, et les moyens qu'il a derrière, parce que effectivement, moi en tant que petit médecin, si je veux faire une première étude, euh, je vais la faire sur 200 personnes. Lui il avait de quoi recruter 2000 personnes dès le début, et il avait en trois semaines il avait les moyens de prouver que, que, que ça marchait pas quoi. Et il l'a pas fait, il a laissé traîner le truc, et je pense qu'il s'est. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je pense qu'il s'est un peu laissé monter le bourrichon et qu'il a brillé, parce que c'est un mec qui était un bon virologue. Après, c'est un virologue, c'est un type qui bosse dans un labo qui regarde des virus au microscope. Euh, il n'est pas infectiologue. Un infectiologue, ça soigne des patients, ça voit les gens en vrai, ça fait les ponctions lombaires, ça donne les traitements, c'est un médecin de terrain, l'infectiologue. Alors que le virologue, c'est un médecin de laboratoire.
0: Tu es en train de m'expliquer que le virologue travaille sur les micro-organismes, les virus dans les laboratoires, l'infectiologue, c'est le, le médecin qui soigne les patients.
1: Ce qui n'a rien à voir en termes de pratique médicale et en termes de, 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 de pratique clinique et de choses comme ça.
0: Non mais merci de l'avoir expliqué parce que c'est vrai que moi de l'extérieur, euh, j'entendais que le professeur Raoult euh, éminent euh, virologue euh, et en même temps je voyais euh, et j'écoutais les expressions du professeur Raoult et une espèce d'obsession, euh, d'obstination plutôt pour euh, son traitement euh, dont moi-même euh, j'aurais pu effectivement, j'avais le même... Euh, a priori, sur bon ben, 24 personnes, euh, des, des tests assez peu concluants, c'est un peu court pour affirmer que c'est un traitement miracle. Et je ne comprenais pas comment c'était possible d'être à la fois un éminent spécialiste et en même temps euh, ben, quelqu'un qui ne m'inspire vraiment pas confiance comme, euh, comme praticien. Et tu viens de m'expliquer que c'est parce qu'en fait, ce n'est pas un médecin euh, qui soigne des gens, c'est un médecin qui fait des recherches.
1: J'ai compris. Et il y a plein de biais Alors... comme ça, sur le, par exemple, l'Institut de Marseille, il n'y a pas de réa donc forcément, les gens, ils ne meurent pas là-bas. Parce que les gens, quand ils vont pas bien, on les envoie en réa. Donc on les envoie ailleurs. Donc on a plein de... Enfin...
0: C'est pour ça qu'il a... qu dit qu'il a pas de mortalité, euh, que personne n'est mort euh, chez lui. C'est parce qu'en fait, euh, c'est pas lui qui a la réa. C'est ça. Ok, ok on va y revenir dans un instant mais tu as dit un peu vite tu as mentionné le planning familial quand on, on parlait de conflit d'intérêts et de labo pharmaceutique donc j'ai bien noté que tu étais en fait euh, pas du tout à la solde du gouvernement et de Big Pharma mais plutôt une euh, militante de gauche euh, relou féministe <rire> qui exerce actuellement si j'ai bien compris au planning familial
1: c'est ça alors je travaille au planning familial de, de la petite ville où je bosse euh, même pas à mi-temps là-bas je fais une consultation de gynéco et puis les IVG et les IVG au bloc. Donc, euh, c'est une petite part de mon activité. Une autre part de mon activité, c'est de donner des cours à la fac. J'ai un poste qui s'appelle chef de clinique. Alors, je ne sais pas de quoi je suis chef ni de quelle clinique, mais c'est un poste d'enseignant-chercheur. Euh, <rire> mais c'est les titres obscurs euh, qu'on voit sur les ordonnances. Et, euh, et en dehors de ça, je bosse en tant que remplaçante en médecine générale, euh, soit sur des gardes régulés par le SAMU, soit pour remplacer les copains qui partent en vacances. Et puis, je vais avoir un poste fixe un jour par semaine dans une maison médicale, euh, en tant que remplaçante fixe. Donc, je vais faire un peu de tout. Ah
0: il y, y a plusieurs questions que j'ai envie de te poser euh, c'est que de l'extérieur encore une fois quand on suit l'actualité, on a la sensation que vous êtes débordé, c'est à dire vous les médecins, tous tous les personnels, à moment, tout le monde vous êtes euh, en première ligne, vous êtes au front vous êtes débordé, euh, j'ai euh, des petits tests à faire, euh, j'ai peur d'y aller parce que je me dis bah c'est pas urgent, je vais pas embêter euh, je vais embêter personne avec mes petits problèmes qui ne sont pas graves, vous avez besoin de vous reposer reposez-vous euh, et donc en réalité toi là en ce moment euh, tu, tu, tu es remplaçante euh, tu le disais donc là t'es pas en, en poste euh, comment, comment ça va comment vous allez euh, parce que je sais du coup que as, tes, pro tes proches euh, tes amis euh, sont également dans le domaine médical
1: comment allez-vous comment ça va eh ben, ça dépend des gens moi j'avoue que là je me suis mis bien bien à l'écart donc j'ai beaucoup de temps libre et ça me fait du bien euh, mais mon conjoint là il, ben, il est 19h30 il n'est pas rentré euh, il finit à 16h hein, officiellement aujourd'hui euh, il est médecin généraliste et ils ont. Après, les médecins actuellement, ils ont déjà un débordement du fait de la pénurie de médecins. Euh, Mélenchon, il est mignon de dire qu'il faut qu'on s'installe en zone sous-dotée. La France entière est une zone sous-dotée. Euh, Paris 15ème est sous-dotée aussi, alors peut-être moins que le fin fond de la Corrèze. Mais euh, la démographie médicale actuelle fait que. Alors, pour un remplaçant comme moi, c'est génial parce qu'il euh, euh, y a du boulot partout tout le temps. Euh, mais pour les médecins généralistes, ils sont débordés. Dans ma ville, il n'y a plus aucun médecin qui prend de nouveaux patients. Donc, je ne sais pas si c'est le Covid qui les déborde plus. On a beaucoup de demandes, beaucoup d'anxiété à gérer quand même. Euh, mon conjoint, par exemple, paradoxalement, il fait moins de chiffres, il voit moins de gens en vrai, mais il passe des heures au téléphone. Euh, des choses qui ne sont pas forcément des téléconsultations non plus. C'est compliqué de faire la part des choses entre une téléconsulte et un simple appel de médecin. Et euh, donc, juste, il bosse autant, mais il gagne un peu moins de sous. Après, euh, d'autres collègues, par exemple une de mes meilleures amies qui est infirmière normalement en Réa Cardio, donc qui est une Réa qui est sur-spécialisée, déjà les infirmières de Réa elles sont très très spécialisées, mais alors la Réa Cardio c'est super spécifique avec des médicaments que eux ils utilisent au quotidien et nous on est là genre « Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils font enfin...
0: ?» De la magie <rire> C'est le cours des potions dans Harry Potter Harry
1: <rire> Potter en mètre, et ils sont là « Ouais, maison en trois ampoules et tout donc, !» euh... Donc voilà, et elle vraiment là c'est compliqué parce qu'elle se retrouve en Réa normale, qui est devenue l'arrêt à Covid, et, euh, et elle sort complètement de sa zone de confort. Alors déjà, elle bosse à 80% normalement pour s'occuper de ses filles, mais c'est tellement la merde sur les plannings qu'elle est à 100% plus des heures sup euh, qu'ils seront peut-être payés un jour. Euh, mais le droit du travail s'arrête à la porte de l'hôpital, ça c'est un autre débat. Et euh, elle, c'est vraiment fatigant, parce qu'elle fait plus que son temps de travail euh, habituel, et surtout elle sort complètement de sa zone de confort de, de travailleur très spécialisé. Elle apprend tous les jours et c'est super fatigant. Pareil, j'ai un autre de mes meilleurs amis qui était infirmier en psychiatrie. Donc, c'est une autre sur-spécialisation d'infirmier, je trouve, mais complètement dans l'autre sens, et qui s'est retrouvé en renfort aux urgences générales. Et les urgences, c'est enfin, deux métiers différents. Donc, eux, ils sont vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'ils sont fatigués, et par contre, qu'ils se plaignent pas, et ça, c'est hallucinant. quoi. Ils disent, bah euh, ben non, je vais pas me plaindre, on fait les trucs. quoi. On l'a fait en mars, on va le refaire. De euh, toute façon, il faut qu'on le fasse. De toute façon, on est là, donc euh, voilà.
0: Mais vous êtes des humains, vous n'êtes pas des robots, donc ça va durer combien de temps de toi, sauf qu'on le fasse
1: Il ah bah, y a beaucoup, beaucoup de, de sondages qui sortent en ce moment. Sur, je crois que c'est 40% des infirmiers qui, euh, après la seconde vague, sont pas sûrs de rester infirmiers. Enfin, c'est euh, le problème de tous les métiers à vocation, je pense, que ce, soit, euh, que ce soit les profs, que ce soit les infirmiers, que ce soit les sages-femmes, tout ça. C'est des gens, on compte sur leur vocation pour que ça tienne, donc ils ont des conditions salariales qui sont euh, assez catastrophiques, je trouve, en termes de salaire, en termes de choses comme ça et, euh, et ben on va tenir le temps qu'il faudra parce qu'on va le faire qu'on ait des soignants mais il mais y aura de la casse et il y aura sans doute des gens qui vont arrêter il y aura des arrêts maladie il y, y a des soignants qui sont morts du Covid donc euh, mais on peut pas se mettre en grève donc on va le faire
0: bah oui, c'est vrai que les grèves de personnel soignant, euh, ça ne ça bloque pas le pays parce que vous travaillez quand même. C'est juste que vous portez des brassards en grève et vous mettez des, pa des pancartes en grève. Et justement, à ce propos, euh, je me souviens de, de décembre 2019... Je me souviens de l'année 2019 en fait et des différentes manifestations mobilisation du collectif interhôpitaux. Je me souviens de plusieurs manifestations notamment d'infirmières ces dernières années et spécifiquement en 2019, en décembre 2019 encore. Toi tu étais mobilisé à cette époque Globalement, est-ce que les revendications qui étaient portées euh, par le collectif interhôpitaux pendant toute cette année-là et très récemment encore, est-ce que c'est des, est des combats euh, auxquels tu prenais part, euh, ou est-ce que c'est un peu très l'hôpital public euh, et, et comme tu n'y étais pas, ça te fait si, pas Alors si
1: si j'y étais, mais du coup en tant qu'interne, c'est un peu compliqué parce que avant même donc on est censé envoyer nos préavis de grève et avant même qu'on envoie nos préavis de grève on reçoit nos, nos, pas nos, nos réquisitions pour nous dire qu'en fait euh, on te demande en même temps est-ce que tu vas faire grève et en même temps on te dit de toute façon que tu fasses ou pas tu vas être réquisitionné. Ok, <rire> pratique. <rire> on avait fait un petit peu grève après on avait surtout parlé nous de la réforme des retraites etc. Et, euh, et moi c'était là-dessus que je me rappelais en 2019 mais après les... Les grèves de soignants, ça fait des années qu'on demande les mêmes choses. Euh, le collectif interhôpitaux, je ne sais pas exact. Enfin, comme je ne suis pas syndiquée, je ne peux pas te dire exactement euh, ce que j'en pense. Mais, euh, mais les revendications hospitalières sont les mêmes depuis des années. Euh, c'est plus de moyens, c'est la fin de la tarification à l'acte, c'est ce genre de choses. Je sais pas si. Ça veut dire quoi la tarification à l'acte Alors, euh, ça s'appelle la T2A. C'était une réforme de, des financements des hôpitaux. Euh, avant, les hôpitaux étaient financés par service, par enveloppe, euh, qui avait des fois des effets un peu bâtards, t'avais une enveloppe pour ton service pour une année, tu pouvais discuter un peu avec les autres, si le service d'à côté, il avait besoin d'acheter une grosse machine ou quelque chose comme ça, ben, tu négociais, tu filais un peu de ton enveloppe, tout ça, et c'était un peu pervers dans l'autre sens, c'est que si tu t'avais pas dépensé toute ton enveloppe, on t'en filait moins l'année d'après.
0: Ça s'appelle la gestion des finances publiques, parce que c'est comme ça dans toutes les administrations. Si tu veux récupérer ton budget l'année prochaine, il faut que tu le dépenses cette année.
1: Ça, donc c'était. Je pense qu'effectivement, il y avait peut-être des choses à faire. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu la tarification à l'acte. C'est-à-dire qu'à chaque acte que tu fais, tu reçois de l'argent pour ton service. Et que si tu ne fais pas d'acte, tu n'as pas d'argent. Donc par exemple, des patients que tu vas garder hospitalisés pour un motif social, tu ne leur fais pas d'acte. Tu n'es pas en train de leur faire des futurs, tu n'es pas en train de leur faire des ECG, tu pas en train de faire des choses qui rapportent donc il te coûte de l'argent il te rapporte pas d'argent
0: un motif social par exemple c'est une vieille dame qui n'a personne pour s'occuper d'elle et en attendant qu'on lui trouve une place quelque part elle reste à l'hôpital
1: c'est ça et bah ben ça ça se fait plus parce que parce que c'est des gens qui vont coûter de l'argent entre guillemets hein, euh, à l'hôpital et qui vont pas en rapporter il y a certaines chirurgies qui coûtent de l'argent qui en rapportent pas beaucoup alors je suis pas très au taquet sur les tarifs des chirurgies mais euh, on sait qu'il y a des chirurgies qui sont plus intéressantes que d'autres, que de faire de l'ambulatoire, c'est très très intéressant parce que tu vas pouvoir faire plein plein d'actes, plein de chirurgies et pas beaucoup de nuits d'hospitalisation. Et des nuits d'hospitalisation, ça coûte de l'argent. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a du nursing, il y a des choses comme ça. Mais ce n'est pas des actes qui sont valorisés, donc ça ne rapporte pas beaucoup.
0: Toi par exemple, tu fais des IVG, selon que ce soit euh, en ambulatoire, c'est ça, à la journée, ou bien euh, que la personne doive rester ou il y a une complication, etc. Tu... Ça ne ça facture pas la même chose, c'est ça
1: et par exemple, donc moi je suis payé pareil qui que je vois parce que je suis salarié, mais je cote mes actes, c'est-à-dire qu'à chaque consultation, je cote ce que j'ai fait. Si j'ai enlevé un stérilet, ça me rapporte un peu plus de sous. Si j'ai posé un implant, ça me rapporte des sous. Si j'ai fait une écho, euh, quand je fais une échographie, je cote 56 euros. Quand je fais un frottis, je cote 12 euros. Quand je fais une consultation, je cote 24 euros. Et je sais que mais c'est pas toi qui gagne cet argent, c'est la dotation budgétaire. C'est l'hôpital. Et okay. c'est la façon dont est géré l'hôpital. Alors là je le sais parce que je les ai sous les yeux et puis j'ai pas beaucoup d'actes, mais par exemple à chaque fois qu'on fait un ECG, ben on, ça rapporte 50 euros à l'hôpital. Et, et ça fait un mode de fonctionnement un peu bâtard parce que parler aux patients, ça rapporte pas d'argent. Parce que s'occuper des gens, ça rapporte pas d'argent. Parce que donner des nouvelles à la famille, c'est pas coté. Parce que s'occuper d'une situation sociale convenablement pour être sûr que la mamie elle ne retombe pas toute seule chez elle et qu'elle ne revienne pas pour se recasser le deuxième col du fémur, eh ben, ça ne rapporte pas d'argent. Et l'hôpital va gagner plus d'argent à faire sortir les gens trop vite, à ce qu'ils se cassent la gueule, qu'ils soient réhospitalisés, etc., plusieurs fois, qu'à les garder une seule fois pendant trois semaines.
0: C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital pour une consultation, en fait, tu es pris en charge par les dames de l'accueil, ensuite tu vois une infirmière, ensuite tu vois un préparateur, et après le chirurgien, il arrive 10 minutes. <rire> <rire> il te demande pas qu'il qu'elle acheter un machin, machine, il redemande juste dans le dossier pour vérifier que c'est la bonne cabine, et puis euh, il regarde ta fracture, euh, il dit, euh, bon bah ben, on, on va plâtrer, rendez-vous dans deux semaines, et puis voilà, il a passé euh, 4 minutes 50 avec toi, mais j'ai compris pourquoi, parce que c'est lui qui fait les actes, qui rapporte de l'argent, que les autres, les préparateurs, les infirmiers, etc., vous vous gagnez pas d'argent, là, c'est... Ok, j'ai compris.
1: Eux aussi, ils font des actes, donc eux aussi, ils donnent de l'argent, mais effectivement, c'est de faire des actes qui rapportent. Et, euh, et le médecin le plus important d'un hôpital, c'est ce qu'on appelle le médecin de la dîme, c'est lui qui cote les actes. C'est lui qui dit à l'ARS, dans tel service, on a hospitalisé tant de personnes, on a fait euh, tel monsieur, il a été hospitalisé, il a eu tel acte, il a eu un scanner, il a eu un machin, il a eu un truc. Et donc tel patient on va gagner de l'argent dessus.
0: Ok, t'as dit tout à l'heure une phrase qui m'a marquer, le droit du travail s'arrête aux portes de l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi t'as dit ça
1: euh, alors ça c'est des revendications aussi un peu salariales, des internes, des infirmiers tout ça euh, nous en tant qu'interne notre temps de travail est compté en, en demi-journée euh, sans quota horaire de la demi-journée euh, normalement on est limité à 48 heures hebdomadaires euh, ce qui est déjà, pourquoi 48 heures alors que c'est 35, mais bon on est limité à 48 ou, ou 49 heures hebdomadaires pour gagner euh, 1500 euros par mois à peu près sans les gardes euh, souvent on fait une garde ou deux par semaine en plus, donc on fait plutôt des horaires de, de 70 heures par semaine de façon classique.
0: Une garde, ça veut dire que tu, tu dors à l'hôpital et on te réveille si un problème, ou es réveillé toute la nuit parce que tu fais des rondes C'est quoi la différence
1: Le service, ça dépend. Grosso modo, une garde, tu es à l'hôpital, euh, et une astreinte, es chez toi mais euh, t'es disponible toute la nuit. Alors il y a des services, les urgences, ça se calme jamais. Si t'es deux, tu peux couper la nuit en deux, faire une petite sieste et tout. Mais grosso modo, tu travailles 24 heures. Il y a des services plus calmes où euh, moi là où j'étais aux urgences pédiatriques vers minuit, 1 heure du matin, il n'y a plus personne. Et puis t'es réveillé une fois ou deux sur la nuit, euh, trois fois, enfin plus. Mais classiquement, t'étais étais réveillé deux trois fois sur la nuit maximum. Quoi. Donc tu dormais un peu quand même. Mais, euh... enfin, je sais pas, on est... enfin, le, le SMIC horaire n'existe pas chez les, chez les étudiants en médecine, par exemple. Euh, même malgré les revalorisations salariales, là, avec le Ségur de la santé, on n'est toujours pas sur un SMIC horaire. Euh, et puis, moi, j'ai des collègues qui ont, euh, sur leur compte épargne-temps, euh, des copains infirmiers qui ont euh, 125 heures sur un compte épargne-temps, qui seront peut-être payés un jour, peut-être pas... Euh, tu disais qu'un interne était payé 1500 euros
0: à peu près euh, Ok. et quand vous, faites un... quand vous voulez faire grève donc tu déposes ton préavis de grève t'es réquisitionné ça veut dire que t'es quand même payé ou euh, quand t'es en grève tu travailles et t'es pas
1: payé euh... <rire> bonne question je sais pas parce que ayant toujours été réquisitionné je pense que j'ai jamais été déposé le préavis de grève en fait de toute façon, je okay. travaille avec, un, je travaille avec écrit euh, étudiant en grève derrière, mais non. Je, mais je me suis okay. déjà posé la question, justement. C'est aussi ça qui m'a empêché de me déclarer gréviste, c'est que je me suis dit putain, je vais devoir bosser, et c'est là, en me déclarant gréviste, on va juste pas me payer. Ce qui est possible. Ce qui m'étonne. Je,
0: je, je vérifierai cette information. Euh, si des grévistes euh, en milieu hospitalier veulent bien répondre dans les commentaires, ça m'arrange, sinon j'irai chercher l'information, bien sûr. On a parlé de la première vague, on a parlé de, de toi, euh, et on, on était en train de parler de... Est-ce qu'il y a eu une différence Alors tu disais qu'il y avait effectivement un redou dans, dans l'été, mais qui était normal, parce que tous les étés, effectivement, euh, euh, voilà le, la saison fait que les gens vont mieux, euh, etc., tu disais aussi que c'était sûr qu'une deuxième vague allait arriver parce que les, les mesures qui étaient mises en place étaient insuffisantes, où on, on voyait pas les, les, les choses ou les habitudes changer. Euh, ça m'intéresse qu'on discute un petit peu maintenant de, concrètement, parmi tout ce qui a été annoncé, demandé aux Français lors de la première vague, toi, côté euh, médecin, du coup, qu'est-ce qui avait du sens euh, c'était les bonnes décisions euh, euh, en prenant en compte l'état de, de la connaissance à l'époque hein, je ne demande pas évidemment qu'on réécrive l'histoire en disant euh, bah, ils sont cons euh, on sait maintenant que c'est par aérosol donc il fallait donner des masques aux gens on ne le savait pas à l'époque donc voilà on, on reste quand même euh, raisonnable et juste dans notre critique euh, je compte sur toi mais voilà parlons un petit peu de euh, toi euh, en tant que médecin Qu'est-ce qui étaient des mesures euh, importantes qui, qui ont été prises, et c'était bien, qui auraient dû être prises, et pourquoi ça n'a pas été le cas, euh, par rapport à pour arriver jusqu'à la situation actuelle
1: Alors, euh, même si j'ai beaucoup de critiques euh, envers le gouvernement, je me rends bien compte aussi qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, qu'ils ont des impératifs qui sont peu uniquement de la santé, qu'il y a des décisions qui sont prises aussi de façon économique, et que l'hôpital étant financé par nos impôts, si plus personne ne paye d'impôts, il n'y a plus d'hôpital non plus donc euh, même si je suis, je vais être assez critique sur certaines décisions, je pense qu'ils font, enfin je ne pense pas qu'ils soient, euh, qu'ils veulent notre mal ou qu'ils veulent mal gérer la crise ou que, qu'ils soient fondamentalement méchants ou ce genre de choses. Je ne pense pas que Macron, euh, il est en train de, de ricaner tout seul chez lui, on a, ah, trop bien, c'est génial, on fait mourir. Avec un chat Angora sur les genoux. <rire> Et euh, bah, sur la première vague, euh, je pense que le confinement, il fallait le faire. Il aurait peut-être fallu prendre des mesures avant, mais... Même moi, j'avais pas jugé. Voilà, moi, j'étais au ski la semaine d'avant. Même, enfin, avec les indicateurs qu'on avait... Alors, peut-être que le gouvernement aurait pu prendre des mesures avant, parce qu'il devait avoir sans doute plus d'indicateurs que nous. Nous, on l'a pas vu venir si longtemps que ça, à l'avance. Nous, on a commencé à s'inquiéter qu'un jour, trois semaines avant le confinement. Donc... Ça, ça c'est un truc que je peux comprendre, effectivement, le confinement il fallait, il faut fermer les écoles, il fallait fermer les lycées, c'est des bouillons de culture pas possible, euh, de laisser les supermarchés et ce genre de trucs ouverts, euh, c'était pas mal, même si on a vu la ruée sur le PQ tout ça, les gens ils ont flippé, euh, je pense que personne n'a manqué de nourriture pour des raisons d'approvisionnement, euh, pour des raisons économiques c'est autre chose, mais pour des raisons d'approvisionnement des supermarchés, je pense pas qu'il y ait eu de pénurie nulle part, euh, donc ça ça a été quand même plutôt bien géré. Après, euh, la gestion des masques, je trouve que la communication était catastrophique. Euh, effectivement, il n'y avait pas de masques. On a merdé les stocks. Euh, C'était une décision politique, je pense, de dire qu'ils étaient inutiles à ce moment-là. On savait qu'ils étaient utiles, mais il n'y en avait pas. Donc on ne pouvait pas dire « ils sont utiles, mais on ne vous en laisse pas, on vous laisse mourir euh, ». Nous, on s'est fait. il y a des soignants qui se sont fait braquer leur voiture, qui se sont fait péter des vitres et tout pour récupérer euh, des masques à l'arrière.
0: Alors même que le gouvernement disait que ça ne sert à rien. Donc on imagine que s'ils avaient dit euh, il faut des masques, mettez des masques, vous auriez été des cibles toutes de désignées.
1: Je pense que ça a été une façon d'éviter un peu des mouvements de panique, etc. L'erreur le, avait été faite, il euh, n'y avait pas de masque, euh, fallait la gérer d'une façon ou d'une autre. Dire que ça servait à rien, c'était pas mal. Après, ils auraient peut-être pu dire, bon ok, on a dit que ça servait à rien parce qu'il n'y en avait pas, on est désolé les mecs, maintenant mettez-les. Parce que le, là, la politique sur les masques, elle est pas claire. Il euh, n'y a toujours pas de tuto sur comment mettre les masques. Moi, je ne supporte plus les mecs avec le masque sous le nez. C'est comme si tu te promènes sur la plage et ton slip sous les couilles. C'est tout aussi ridicule, moi, ça me donne des, des envies de... C'est une catastrophe. Je sais ce que je vais en extrait en story Instagram, je te préviens. <rire> vas-y, vas-y. Mon mec est très fier de cette analogie. Il voulait la mettre au cabinet tellement il n'en peut plus de... On... Enfin, franchement, voir des gens avec le masque sous le nez, c'est chiant. Quoi. Et en même temps, nous, on a appris à porter des masques. Donc euh, si on ne dit pas aux gens comment ça se met, comment ça se porte, comment tout ça... Euh, je comprends que ce soit compliqué. Euh, là, t'es juste sur la première vague ou sur toute la gestion du truc
0: euh, du Moi, ça m'intéresse ton, ton analyse, ton recule sur l'intégralité de, de l'épidémie. En fait, c'est intéressant parce que là, sur les masques, tu parles de... Je, suis, je, je partage ton analyse. Hein. Je pense effectivement que le gouvernement ne savait qu'il n'y en avait pas en stock et qu'il fallait laisser ce qu'on avait à disposition pour les soignants qui savaient les mettre et qui savaient les utiliser. Je pense qu'effectivement, c'était plus intelligent de laisser les professionnels de santé euh, s'équiper et de dire à tous les autres, restez chez vous, n'y touchez pas. Euh, je pense que ça manquait effectivement de venir dire après, mais à culpa, on n'en avait pas, c'est pour ça qu'on vous a dit ça, pardon, désolé, maintenant mettez-les, ça, ça manque, ça, ça n'a toujours pas été dit.
1: C'est ça, le. Enfin. Ils auraient même pu botter en touche et dire, OK, on a fait des nouvelles études, maintenant, on sait que ça sert à quelque chose. Euh, mais au moins, essayer de rattraper le. De rattraper ça, je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. Quoi.
0: Et du coup, tu penses qu'aujourd'hui, actuellement, euh, le port du masque est toujours utile Dans quelles circonstances euh, Dans quelles conditions d'utilisation Et quelle est ton appréciation de, de l'adhésion Je parle autour de toi, évidemment, dans, te, dans ta ville, autour de toi, de l'adhésion à, à cette mesure.
1: Euh, alors oui, le masque est, est bien sûr complètement euh, indispensable, je pense. Et je pense qu'on n'aurait pas dû... les. Laisser... Euh, parce que maintenant, on sait comment se passe la transmission. On sait que la transmission, elle est majoritairement par aérosol, que certes, le virus est plus petit que les trous des masques, mais que les gouttelettes dans lesquelles il y a des aérosols, euh, elles sont retenues par les masques, et que euh, dans un endroit clos, si on n'a pas de masque, le nuage d'aérosol, il va finir par se propager à côté. C'est pour ça que dans les restaurants, euh, fin, moi je pense qu'il faut continuer à fermer les bars et les restaurants, parce que même avec un mètre de distance, avec les aérosols, on reste une heure à un endroit où on va contaminer le voisin. Donc euh, c'est comme si on fume une cigarette électronique et qu'on imagine que le virus il se déplace dans la grosse fumée de la cigarette électronique.
0: Oui j'avais entendu cette analogie. On m'avait dit il faut penser que partout, euh, dans tous les endroits clos où la fumée de cigarette euh, d'un fumeur euh, te dérange, c'est un endroit où tu devrais porter le masque. Parce que si la fumée du fumeur elle t'atteint, son aérosol t'atteint.
1: Voilà, donc c'est un, un peu ça le principe. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas fait porter des masques aux enfants à l'école. Euh, parce qu'à partir de 7 ans, même si tout le monde dit on va les traumatiser, franchement, euh, moi ceux que je vois dans mon entourage, ils sont peu traumatisés, ils portent mieux le masque que les adultes, euh, ils sont moins chiants, ils passent moins leur vie à dire ⁇ Ah mais ça me gêne pour respirer, je voudrais pas mettre de masque euh, ⁇ Enfin voilà. Donc euh, je pense que la rentrée de septembre sans masque, ça a été compliqué que la rentrée de septembre tout court ça a été compliqué, moi les, les amis que j'ai qui sont, qui sont instituteurs hein, j'ai une très bonne amie qui est institutrice euh, ça a pas changé grand chose à sa vie à part qu'elle a un masque et, et, euh, et, et j'ai pas l'impression que ça a été anticipé euh, les lycéens ils ont toujours cours à attendre dans les classes euh, la cantine c'est toujours un bouillon de culture pas possible euh, même avec des masques, là où on se contamine le plus je pense c'est en mangeant, nous à l'hôpital là où on se contamine entre soignants c'est pas en soignant les gens c'est en mangeant entre nous euh, parce que nos salles de pause elles sont petites parce qu'on est obligé de manger tout ensemble parce que c'est un peu euh, voilà euh, les contaminations dans les soignants elles sont intersoignants sur la pause et au boulot je pense qu'on se contamine pas en travaillant on se contamine sur la pause café sur ce genre de choses euh... Ok, mais
0: alors j'ai deux questions qui me, qui me viennent instantanément. Euh, la, la première, c'est que est-ce que le fait de laisser les écoles ouvertes et les enfants sans masque et les enfants entre eux, etc., c'est pas peut-être... Euh, c'est une spéculation, hein, je, je, je partage euh, une spéculation, mais est-ce que c'est pas une façon de dire on va laisser euh, se développer la thèse de euh, l'immunité de groupe auprès de la population la moins euh, sévèrement touchée, c'est-à-dire euh, les jeunes... Et leurs parents jeunes, parce que finalement, les, les parents d'enfants qui sont à l'école primaire, c'est des jeunes, c'est des trentenaires. Donc pas, y, voilà. Et la deuxième question, c'est euh, « Ok, si on arrête de manger euh, ensemble, est-ce que si... Euh, » Parce que je suis d'accord avec toi, moi, dans mon entreprise, on porte des masques et on les enlève pour manger ensemble. Alors, on met des distances, on a de l'espace, etc. etc. Okay. Mais néanmoins, euh, j'ai conscience de la semi-absurdité de cette situation. Mais si tu m'empêches de manger avec mes collègues, euh, pour le peu de collègues qui viennent encore au bureau, parce qu'on est en télétravail, pour, euh, personne n'est obligé évidemment de, de venir travailler, puisque la règle c'est le télétravail, quand même quelques personnes viennent pour lutter contre l'isolement. En fait, moi si tu m'enlèves euh, mon moment euh, social euh, euh, qui se produit quelques jours par semaine, est-ce que je ne vais pas plutôt euh, devenir folle d'isolement, de souffrir d'isolement C'est une vraie question, je le dis en rigolant, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont énormément touchés par ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont en télétravail depuis le mois de mars, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas revu leurs collègues depuis le mois de mars et qu'on est quand même passé une, en France d'une culture du 100% présentiel à, ben pour certains, de 100% télétravail. Donc je pose deux questions en une, mais c'est est-ce euh, qu'on est en train de quand même finalement arriver à une théorie une, une, de tester l'immunité collective par les jeunes euh, Et est-ce que euh, plus ça dure et plus l'isolement risque pas de faire euh, des dégâts euh, en parallèle euh, du, du Covid
1: Alors l'immunité de groupe, je sais pas trop, parce que euh, pour l'instant, on ne peut pas se baser là-dessus parce qu'on ne sait pas combien de temps la maladie elle, est immunisante. Euh, on ne sait pas si l'immunité va tenir six mois, si elle va tenir un an, si on va pouvoir avoir une immunité de groupe. Euh, et puis dans les parents, enfin moi, les jeunes parents que je vois, il y en a qui sont en surpoids. C'est quand même une des premières causes d'admission en réa avec le Covid, c'est les gens qui sont en surpoids et pas forcément qui pèsent 250 kilos. Euh... Tu peux définir surpoids, du coup C'est quoi ce euh, qu'on appelle surpoids Médicalement parlant, bêtement, l'IMC au-dessus de 25 mais, euh, mais on ah ouais. et, et, et c'est déjà un facteur de risque, et l'IMC au-dessus de 30 est encore plus un facteur de risque, et moi, dans la population que je soigne au quotidien, c'est courant, les IMC au-dessus de 30, euh, chez des gens jeunes. Donc, et puis les enfants, ils ont des grands-parents, ils ont des instituteurs qui sont plus vieux, ils ont tout ça. Donc... Mais je pense qu'effectivement, l'école, c'est un endroit important, et qu'en termes de rapport bénéfice-risque... Euh, moi je suis plutôt d'accord avec la réouverture des écoles, alors j'aurais préféré avec un masque, avec plus de protocoles d'aération, avec plus de communication là-dessus, mais les écoles je suis d'accord que c'est important. Je pense que les collégiens un petit peu moins, et puis les lycéens on peut les autonomiser, les faire travailler à distance, tout ça, euh, mais moi je suis quand même plutôt pour euh, de garder euh, une ouverture des écoles, euh, apprendre à lire, enfin c'est quand même un truc, autant je pense qu'on peut aider un collégien à faire ses devoirs de maths, une grosse partie de la population peut le faire, Autant apprendre à lire à ses propres enfants, c'est un métier quoi, enfin, enfin prof c'est un métier de base, euh, les profs ils ont quand même plutôt bien géré pour l'enseignement à distance, tout ça, on aurait pu mieux se préparer cet été, mais je pense que les écoles fallait laisser... les laisser ouvertes. Alors après, immunité de groupe ou pas, si on considère qu'il faut 70% d'une population euh, immunisée pour arrêter une épidémie et qu'on a 1% de mortalité, sur 75 combien on est 70 millions 75 millions 69 à 68, c'est un truc comme ça. 68 millions et sachant qu'en cas de débordement et des Réa, si tout le monde n'a pas de place en Réa, on est plutôt à 2% de mortalité, euh, ça fait qu'on accepte quand même un million de morts. Est-ce qu'on accepte non, un million de morts Non, non, non. Après, c'est ça. Après, -ce que parce qu'on sait que le chômage, ça tue des gens, la précarité, ça tue des gens, où est la balance bénéfice-risque entre mettre complètement l'économie à l'arrêt, entre accepter qu'il y ait une partie de mortalité, une partie... Enfin, je trouve que c'est très compliqué et moi, j'ai pas la réponse. Et, et moi, en tant que soignant, bien sûr que instinctivement, je vais te dire non pas un million de morts. Après, je pense que le gouvernement doit se poser la question de euh, savoir, ben oui, il va y avoir des morts, on va les minimiser au maximum, mais il va aussi y avoir des morts d'autres choses. Il va y avoir des morts, pas du Covid, des gens qui n'ont pas consulté parce qu'il y a eu le Covid et machin, tout ça. Euh, il va y avoir des morts de précarité, de chômage, de, de pathologies psychiatriques, de choses comme ça. Où est-ce qu'on met la balance
0: Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup pour ça. Je vais retenir l'approche euh, bénéfice-risque. Euh, pour, euh, peut peut-être permettre aux gens qui nous écoutent de, de changer de, de prisme d'arrêter de penser en raison ou tort euh, bien ou mal sur les décisions qui sont prises ou pas prises, les débats qui peuvent avoir lieu mais de réfléchir en termes de bénéfice risque euh, effectivement en t'écoutant euh, ok je peux comprendre que garder les écoles ouvertes c'est une approche bénéfice risque euh, c'est plus important pour les enfants d'aller à l'école euh, que le risque de euh, mortalité euh, chez euh, les, les, bah, les gens qui sont que ces enfants sont susceptibles de contaminer euh, effectivement. Et on compte du coup plutôt sur la diligence des adultes, au-dessus des enfants pour porter le masque, respecter les distances euh, les mesures d'hygiène et faire en sorte qu'eux soient la barrière
1: euh, Et puis oui pour le masque, il euh, y a aussi ça y a le, c est, c est... le gouvernement n'a pas assez communiqué sur les aérosolisations, comment ça marche comment ça marche un masque, comment ça marche un virus comment tout ça et il faut une règle claire, et je pense que la règle claire la plus bénéfique qu'on ait, même si elle est débile des fois, c'est un masque quand on sort de chez soi, partout, point. Euh, quand on voit des gens, on met un masque. Et, et effectivement, quand on se balade en forêt, c'est débile de ne pas avoir le droit de se balader en forêt. Enfin, moi, je fais, du, je, je fais du cheval sur la plage, euh, je croise personne, je suis toute seule sur la plage, sur mon poney. Je ne veux pas attraper le Covid et je ne vais pas le donner à des gens. Et, mais tant pis, la règle, c'est rester chez vous et bah la règle elle est un peu con moi je trouve que les règles n'ont pas été assez expliquées et qu'elles sont un peu débiles en termes de règles uniques pareil je fais du judo bien sûr qu'il faut arrêter le judo je, enfin je faisais du judo sans masque c'était débile j'avais arrêté d'y aller le tennis par contre à moins de lécher la balle et que de l'envoyer à l'autre mec en face je vois pas trop comment on peut se contaminer mais c'est un choix aussi qui a été fait, plutôt d'expliquer, etc. Et je trouve que c'est con, mais on est, on est là-dedans quand même. On n'est pas dans une... Enfin, la politique n'a pas l'air d'être en train de faire quelque chose pour avoir une population plus éduquée, plus critique, plus tout ça. Et là, c'est encore un choix qui a été fait de ne pas éduquer la population au risque, de ne pas compter sur le bon sens de la population, et de dire, on met un masque tout le temps, partout, dehors, point. Et on arrête tout, et on reste chez soi, et... Euh... Et, et d'un autre côté, on peut pas donner tort non plus au gouvernement. Quand on a fermé les bars, le lendemain, le canal Saint-Martin s'était blindé de monde. Donc, il, fin, Je pense qu'on a une population française qui est éduquée de façon un peu individualiste, euh, qui n'est pas forcément responsable de son éducation non plus, parce que c'est des choix politiques, je pense, le système scolaire, l'éducation, tout ça, qui sont... Enfin, pour, pour moi, c'est mon avis personnel, mais le système actuel d'éducation française n'est pas fait pour faire des adultes euh, libres et critiques de leur foi et, et, et ce genre de choses. Et donc on a les lois qui vont avec ce qu'on a fait du système éducatif. Bêtement, la redevance télé, ça sert à payer à Nouna et plus c'est pas sorcier. Euh, en termes d'abrutissement des populations, on est pas mal, je trouve.
0: C'était la première partie du témoignage du Docteur M. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie. Abonnez-vous à Activiste pour ne rater aucun épisode et si vous avez aimé cette émission, on compte sur vous pour la partager au plus grand nombre autour de vous.
1: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto -conquérir -le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Baudoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.